0: Bom, nesse terceiro episódio nós vamos falar sobre os quilombos. Outra forma de resistência dos escravos foi a formação de quilombos e mocambos. As duas palavras elas têm origem em idiomas africanos. Mocambo significa esconderijo, enquanto que quilombo era utilizado para se referir a um acampamento militarizado. Essa estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI, e se popularizou depois do Quilombo dos Palmares. O primeiro quilombo registrado, conforme afirma o historiador Flávio dos Santos Gomes, surgiu em 1575, na Bahia. Na visão dos portugueses e colonos, os quilombos eram basicamente agrupamentos que reuniam escravos fugidos. Os quilombos mantinham relações comerciais importantes com outros quilombos e também com pessoas livres. É, e outra coisa, é errado pensarmos os quilombos apenas com essa visão de um local de agrupamento de escravos fugidos, porque os quilombos eram muito mais do que isso. Então, além de significar a liberdade dessas pessoas nesse local, lá eles podiam exercer essa vida em comunidade, onde eles resgatavam as suas origens, os seus costumes, as tradições africanas. Então, o quilombo era muito mais do que um simples local que abrigava escravos fugitivos. A, a questão é muito mais ampla e, como acabamos de ver, eles também mantinham relações comerciais e muito importantes com outros quilombos e até mesmo com vilas, com pessoas livres. Existiam quilombos que sobreviviam do que era cultivado e do que era retirado das matas quanto que outros optavam por sobreviver de assaltos e ataques contra a população livre em estradas ou realizando ataques contra engenhos. Os quilombos desenvolviam-se em locais isolados e de difícil acesso. Grande parte dos membros de um quilombo eram escravos fugidos de uma mesma região ou de um mesmo senhor. Alguns quilombos de destaque na história do Brasil foram o Quilombo dos Palmares, Quilombo do Jabaquara, Quilombo Buraco do Tatu e Quilombo do Leblon. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da história da resistência à escravidão no Brasil e chegou a contar com 20 mil habitantes. Foram realizados ataques contra esse quilombo ao longo de todo o século XVII, e o último ataque, realizado em 1694, colocou fim a esse quilombo. Os quilombos causavam grande temor nas autoridades coloniais e, por isso, foram duramente reprimidos. O caso do quilombo dos Palmares, novamente, foi simbólico, porque mobilizou portugueses e holandeses é, no período em que se instalaram em Pernambuco, no período da invasão holandesa mas resistiu durante décadas. Bom, vamos ver aqui, encerrar com outras formas de resistência. A resistência dos escravos contra sua escravização não se resumia apenas nas formas é, já citadas até aqui, em revoltas, fugas e formações de quilombo. Mas também podemos incluir suicídios, abortos, então, para impedir que seus filhos fossem escravizados, e há simples desobediência. No caso da desobediência, Walter Fraga, o historiador, ele menciona dois casos do final do século XIX, que valem ser destacados. No engenho Benfica, na Bahia, os escravos do conde Subaé recusaram-se a obedecer às ordens do feitor para que realizassem a limpeza da plantação de cana. Os escravos recusaram-se a trabalhar durante três dias seguidos, mesmo sendo punidos com castigos físicos. No engenho de São Bento, de Inhatá, também na Bahia, os escravos rebelaram-se contra o feitor, após ele exigir que trabalhassem no domingo, que era o dia do descanso. Na confusão, um dos escravos e o feitor morreram. Bom, gente, então nós vimos aqui um pouquinho da história de luta dos escravizados africanos. Então, em nenhum momento podemos pensar que não houve resistência por parte dos mesmos. A história do Brasil ela é marcada, sim, por luta, por resistência e em relação à escravidão africana não foi diferente.